0: Was so ein kleines bisschen Regen in Österreich doch ausmachen kann, der Regenschauer, der über Nacht von Samstag auf Sonntag über die Steiermark hinweggezogen ist, der hat dem Rennen am Sonntag eine völlig neue Dramaturgie gegeben, dem Formel-1-Grand Prix von Österreich, nämlich zumindest im Vergleich zum Sprintrennen, dem Qualifikationsrennen am Samstag. Deswegen gibt es wieder mal eine ganze Menge zu besprechen in diesem Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, bei der Analyse des Formel-1-Rennens kurz vor der Sommerpause. Zweiter Teil eines Doppelschlages von Silverstone und jetzt eben Spielberg. Inga Schracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, war vor Ort und kann aus erster Hand berichten, was denn dort los gewesen ist und wie Ferrari es geschafft hat, ein Rennwochenende zu drehen, das zunächst noch so aussah, als wäre es wiederum eines dem Red Bull und Max Verstappen alles im Griff zu haben, Shernen. Red Bull und Max Verstappen, die klaren Sieger im Sprintrennen am Samstagnachmittag. Dann kam der angesprochene Regen, hat die Bahn ein bisschen sauber gewaschen und hat dafür gesorgt, dass der Reifenverschleiß sich anders präsentiert hat, nämlich dass der Red Bull auf dem jungfräulichen Asphalt mehr Hinterreifen verbraucht hat als im Sprintrennen. Und das war die große Chance für Charles Leclerc mit einer etwas anderen Strategie, den Sieg von Red Bull-Pilot Max Verstappen im Hauptrennen zu vereiteln und seinerseits durch einen Sieg Boden gut zu machen in der WM-Tabelle, Inga.
1: In der Tat, also besser hätten wir es gar nicht zusammenfassen können, wenn man noch die ganzen Emotionen, die Stimmung, die Atmosphäre, da können wir noch drüber reden. Aber äh, Red Bull hätte natürlich auf dem Hausring, äh, auf dem hauseigenen Ring ähm, irgendwie dafür sorgen müssen, dass es nicht regnet, ne? damit ihnen das nicht passiert. Ich habe nach dem Rennen mit Dr. Helmut Marko gesprochen, der sagte, auf einmal war der Reifenverschleiß anders, wir müssen das analysieren. Wir sind so ein bisschen, ähm, ja, wissen ein bisschen nicht, wie und warum und was da los war. Und der wirkte schon auch sehr enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, verständlicherweise. Aber das Rennen war natürlich der Hammer. Also dieses Duell zwischen Verstappen und Leclerc immer wieder, du, du hast teilweise nicht mal hingucken müssen, du hast nur ohrenbetäubendes Geschrei gehört. Einmal schockiertes Geschrei, einmal jubelndes Geschrei. Und dann wusstest du, wer war gerade vorne?
0: Ja, das Ganze hat sich dadurch verschoben, wie gesagt, dass der Regen kam und dass Ferrari konsequent auf jene Heckflügelkonfiguration gesetzt hat, die zuletzt in Montreal am Auto von Charles Leclerc gewesen ist. Ein auf etwas weniger Abtrieb ausgelegter Heckflügel, der allerdings natürlich auch entsprechend etwas weniger Luftwiderstand mit sich bringt. Das hat zur Folge gehabt, dass der Ferrari jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit auf den Graden wieder exakt genauso schnell gewesen ist wie der Red Bull. Nur am Ende der langen Start- und Zielgraden, aber wirklich nur am absoluten Ende, da hat der Ferrari noch ein bisschen Endgeschwindigkeit eingebüßt auf Max Verstappen in dessen Red Bull, was allerdings nur daran lag, wie man die Boost-Strategie bzw. die Rekuperationsstrategie beim Motor bei der Power Unit eingesetzt hat. Die war ein bisschen anders programmiert als beim Honda von Max Verstappen. Ansonsten die beiden Autos auf den Graden gleich schnell. Das hat also diese DRS-Schlacht ermöglicht, das Hin- und Her Hergewedel auf den Graden ermöglicht. Und letztlich hat dann Ferrari einen Traktionsvorteil ausspielen können, den sie auch, man möge sich erinnern, so in Montreal schon gehabt haben. Auf all denjenigen Rennstrecken, wo die Hinterräder eher in die Knie gehen und wo es nicht so sehr auf eine stabile Front, sondern auf ein stabiles Heck zum Rausbeschleunigen ankommt, da scheint der Ferrari in der jetzigen Konfiguration mit dem Low-Downforce-Rewing einen Vorteil zu haben auf den Red Bull. Und das war letztlich, so sah es zumindest in der Analyse aus, das ausschlaggebende Moment, warum Leclerc es geschafft hat, die Strategie so umzusetzen, dass Max Verstappen letztlich gegen die Wand gelaufen ist.
1: Und da muss man noch sagen, der Leclerc, der hat ja wirklich der hat gesagt, ich hatte solche Angst, ich habe solche Angst gehabt, nämlich, also nicht richtig Angst, sondern Angst, dass er dann doch eben das Rennen noch verlieren würde, also komplett verlieren würde, denn er hatte Probleme mit dem Gaspedal. Das ist tatsächlich, sagt er, in den langsamen Speeds zwischen 20 und 30 Prozent quasi hängen geblieben. Und er hat es geschafft, dass es bis zum Ende hält. Das ist ja auch nicht immer das ähm, so selbstverständlich bei Ferrari. Und dass er eben auch bis zum Ende vorne bleiben kann. Die haben im Prinzip logischerweise die Boxenstopp-Strategie, das Anpassen der Strategie, wie du schon gesagt hast, ähm, war das eine. Und zum anderen ist Leclerc zum dritten Mal dann in Runde 53 ähm, an Verstappen vorbeigegangen und ja, hat diesen Sieg eingefahren und ich habe mir schon die Bilder angeschaut aus Maranello. Da haben zwar tatsächlich zwei, die sahen aus wie, fast schon wie Feuerwehrmänner, also die haben riesige Helme aufgehabt, ähm, haben am Eingangsportal die vierte rote Fahne montiert für den Sieg.
0: Die Strategie war ein bisschen anders als jene von Red Bull. War das von Anfang an so geplant gewesen oder ist das aus der Not herausgeboren? War das erstens vielleicht sogar eine Anpassung dessen, was Ferrari im samstäglichen Sprint gesehen hat, wo sie dachten, dass sie mit den Reifen anders umgehen müssten? Das hat sich dann durch den Regen natürlich wieder etwas anders dargestellt als sie das am Samstagabend noch erwartet haben. Aber trotzdem ist es ja schon auffällig, dass sie da eine andere Strategie gewagt haben und dieses Mal damit auch richtig gelegen haben. Ich weiß gar nicht, was auffälliger ist, das Wagen oder das richtig liegen bei Ferrari. Also
1: ob ob die das so vorgeplant hatten oder dann reagiert haben, das werden wir so im Detail wahrscheinlich nie erfahren. Ein bisschen hat das Ganze natürlich auch so zu tun mit den, ähm, ja, mit den Safety Car-Fahren gelben Flaggen, wo es dann auf einmal auch zu Rush Hour in der Boxengasse kam. Eines davon, äh, ja, auch Ferrari Light. Denn äh, der Ferrari von Carlos Sainz, der war halt da, diesmal ein bisschen ja, explosiv. Der ist tatsächlich explodiert. Man, sieht, explodiert. Man sieht in der Nahaufnahme, dass Carlos Seins fährt und auf einmal ähm, fliegt so richtig so ein bisschen die hintere Motorenabdeckung hoch. Darunter knallt es, ein Flammenball kommt raus und dann stand das ganze Ding in Flammen. Das war schon ein ganz schön scary Moment, wie der Engländer sagt denn ähm, er er rollte aus, fuhr auf die, auf die Seite links hin und äh, das Auto brannte immer mehr und immer mehr und er konnte aber nicht aussteigen, weil das Auto nämlich rückwärts runterrollte und ich, ich fragte mich tatsächlich, haben die keine Handbremse? Natürlich nicht, aber äh, in dem Fall war das richtig gefährlich. Und die Streckenposten, die eigentlich mega oft Zack zackzinken am Red Bull Ring, die waren da auch nicht ganz so schnell da und irgendwie war das so, einer hatte einen ein Feuerlöscher dabei, der hat ja erstmal hingestellt, dann hat der andere den Feuerlöscher genommen. Also da hätte man noch ein bisschen besser reagieren können.
0: Hat Ferrari schon eruieren können und mitteilen können, was die Ursache für dieses Inferno gewesen ist?
1: Nein, wir warten noch auf die Details und äh, Benotto sagt, wir müssen das natürlich untersuchen, aber auf der anderen Seite konzentriert er sich natürlich darauf. Also, es war ein Motorschaden, ja. Also, äh, da, da, Motorschaden ist die Großüberschrift für den Ausfall äh, von Sainz äh, nach 56 von 71 Runden. Aber äh, Benotto äh, konzentriert sich, glaube ich, jetzt erstmal auf das Positive. Er sagt, endlich haben wir nach einigen Rennen, in denen wir gutes Potenzial hatten, aber nicht gewinnen konnten, jetzt wieder gewinnen können. Und deswegen bin ich sehr glücklich. Und ähm, ja, der ist happy. Und ähm, was das Problem bei Leclerc mit dem Gaspedal war, da müssen Sie sich die Daten noch anschauen.
0: Es gab ja im Vorfeld, wie wir es auch thematisiert haben in unserem Vorschau-Podcast, viel Gerede darüber, dass Ferrari Stallregie anwenden sollte. Da hat Mattia Binotto in der Zwischenzeit gesagt, das sei alles viel zu früh beim derzeitigen Punktestand, denn auch, auch Carlos Sainz habe durchaus noch Titelchancen. Das galt zumindest bis vorm Hauptrennen. Wird sich das dadurch jetzt erledigt haben durch diesen feurigen Nuller? Setzt jetzt also auch Ferrari tatsächlich konsequent auf Charles Leclerc, so wie es ja die Experten schon vorher gefordert haben und auch schon vor Silverstone nicht gefordert haben?
1: Das da bin ich mir nicht ganz sicher. Könnte natürlich sein, es gibt ähm, Insiderstimmen aus dem Ferrari-Umfeld, die sagen, dass sie auch im äh, Sprintrennen besser gewesen wären oder äh, noch mehr hätten einfahren können, wenn sich ihre Fahrer nicht duelliert hätten. Und ähm, auch für die, was für, da sind wir wieder bei dem Thema, äh, was für die Fans schön ist, ist natürlich dann für so eine Teamstrategie nicht so schön. Und den Sprint hat halt Verstappen vor Leclerc und seins gewonnen. Aber das Duell der beiden Ferraris nebeneinander durch die Kurven, das war natürlich ziemlich cool. Letztendlich ist es aber so, mh, dass äh, Ferrari halt einfach Red Bull hat fünf, 559 Punkte. Habe ich das richtig notiert? Doch so viel. 359, ich habe ihnen tatsächlich 200 Punkte geschenkt gerade, 359 Punkte und Ferrari hat 303. Das heißt, jeder Punkt zählt für die Roten, bei 559 wären sie natürlich ein bisschen weit weg vorne weg die Bullen. Aber ja. bei ähm, 303 zu 359 zählt natürlich jedes Pünktchen, auch das zum Beispiel für die schnellste Runde.
0: Wir hatten ja im Vorfeld auch schon gesagt oder ein bisschen darauf gespitzt, vielleicht sogar gehofft, dass Mercedes da vorne mit reinbrechen könnte aufgrund der Streckencharakteristik, die sehr ähnlich wie jene ist von Silverstone, zumindest was Fahrhöhen und so weiter ankommt, angelangt. Das war nichts, vor allen Dingen deshalb, weil die Mercedes-Fahrer schon im freien Training eigentlich alles getan haben, um die Autos zu Kleinholz zu verarbeiten. Und da doch eine ziemliche Missstimmung aufkam aufgrund der Unfallhäufigkeit der Herren Hamilton und Russell.
1: Ja, also das ähm, Missstimmung hat Toto Wolf eigentlich ganz ähm, humorvoll genommen. Er sagte tatsächlich, dass es äh, nach der Qualifikation mit den Unfällen in der Box aussah, als hätte jemand ein Lego-Auto fallen lassen. <lacht> ähm, und ähm, er sagt, man hätte wirklich nicht mit den Rängen 3 und 4 im Rennen rechnen können. Und ähm, wenn ich die Statistiken alle richtig angeschaut habe, dann ist Lewis Hamilton tatsächlich derjenige, der einzige Fahrer von allen, der jedes Rennen beendet hat dieses Jahr. Also in Sachen Zuverlässigkeit scheinen die schon echt ganz gut dabei zu sein. Und auch in Sachen Reifenproblemen war es bei denen jetzt nicht so schlimm in, in
0: Spielberg am Red Bull Ring stellt sich mir natürlich die Frage, um wie viel besser wären die da gestanden, wenn sie tatsächlich konsequent ihr Vorbereitungsprogramm von Unfällen befreit hätten, durchziehen können. Denn es hat natürlich darunter gelitten, dass die Autos da rondoliert oder in Ersatzteilen auf der Boxen auf dem Boxenfußboden ausgestreut gewesen sind. Hat sie das daran gehindert, ganz vorne mit reinzufahren oder hätte denen sowieso was gefehlt, auch ohne diese ganzen Unfallschäden?
1: Also Toto Wölft sagt, wir machen viele Fortschritte, aber wir sind noch
0: nicht aus eigener
1: Kraft siegfähig. Und ich ich denke, das beantwortet ja deine Frage dann ganz gut. Aber sie wären, mh, ob sie tatsächlich an Verstappen und Leclerc vorbeigekommen sind. Man muss dazu vielleicht auch noch sagen, sie haben schon auch ein bisschen mal wieder, sie waren wieder da, wenn es was zu holen gibt. Sie haben schon auch ein bisschen wieder profitiert von den Ausfällen Seins. Und ähm, naja, gut, Paris. Ähm, der hat jetzt nicht ganz so vorne mitgespielt. Er hatte ja auch äh, eine Strafe nach der Quali und war eben auch weiter zurück bei der Startaufstellung. Aber sie haben schon auch profitiert einmal mehr. Aber auch das ist wichtig. Du musst da sein, wenn äh, andere ausfallen, um diese Plätze zu übernehmen. Wenn du Probleme hast, dann geht das nicht, ja? Aber was ich äh, auch finde, was Mercedes, was sowohl Lewis als auch George als auch Toto gesagt haben, dass sie ihre Mannschaft extremst gelobt haben, dass sie nach eben diesem Legostein-Gebrösel die Autos so stark wieder hingestellt haben, dass auch alles gepasst hat, dass es gut war, äh, dass Hamilton seinen 186. Podestplatz einfahren konnte und in diesem Jahr eben nach Bahrain, Kanada und Großbritannien, wo er jedes Mal Dritter war, seinen vierten in diesem Jahr.
0: Dann müssen wir ein unangenehmes Thema streifen, nämlich das Fehlverhalten der Fans, das viel Wellen geschlagen hat. Es gibt und ich zitiere jetzt mal die Rufe oder die, die Sprechchöre, die von den Tribünen geschollen sind. Das ist wohlgemerkt nicht meine Ausdrucksweise, sondern als irgendwelche jungen Frauen an einer maßgeblich von Niederländern besetzten Tribüne vorbeigelaufen sind, haben die Fans auf dieser Tribüne runtergesungen, da muss ein Pimmel rein. Wow. Ist, was damit gemeint ist. Wie gesagt, das war ausdrücklich nicht meine Meinung und das ist auch nicht meine Ausdrucksweise. Aber das war offensichtlich einer von vielen, vielen Vorfällen an diesem Wochenende, der negativ aufgefallen ist und der letztlich dafür gesorgt hat, dass sich die solchermaßen geschmähten jungen Frauen auch dann beschwert haben an höherer Stelle. Und was dann auch die FIA, den, den, den Automobilweltverband, dazu veranlasst hat, offiziell zu sagen, so etwas dulden wir nicht.
1: Ja, Toto Wolf war noch ein bisschen deutlicher und das kann ich voll unterstreichen, was er gesagt hat. Er sagt, solche Fans wollen wir nicht. Äh, verpisst euch, geht nach Hause. Ähm, es gibt sogar jetzt inzwischen schon von den Fahrern äh, die Forderung, dass solche Fans vielleicht einfach, im Fußball gibt ähnliche, aber nicht wegen sowas, ähm, dass solche Fans vor für, für Lifetime sogar, also einfach von den Rennstrecken verbannt und nicht mehr zugelassen werden sollen. Wie man das regeln will und kann, das weiß ich nicht äh, bei diesen Massen von Menschen, die bei so einem Formel-1-Rennen rund um die Strecke da sind, aber das geht einfach nicht und es ist auch echt, also das Gesamtverhalten, äh, es war eine wahnsinnig tolle Atmosphäre und dass ein paar Vollidioten, und ich sage jetzt nicht noch schlimmere Wörter, mit ihrem absolut unangebrachten, inakzeptablen Verhalten. Diese tolle Stimmung, diesen Sport und diese Atmosphäre, der ja doch Gott sei Dank Überzahl begeisterter, fröhlicher und cooler Fans so versucht zu zerstören. Das kann und wird sich die FIA, die Formel 1, die Teams, die Rennfahrer nicht gefallen lassen. Und ich finde es ganz stark, dass jeder Einzelne dieser Fahrer sich hingestellt hat und gesagt hat, das geht nicht. Ähm, Lewis Hamilton sagt, er findet das unglaublich, dass man im Jahr 2022 so etwas noch erlebt. Und was ich wirklich stark fand, nicht nur sich hinzustellen, um was zu sagen, sondern hinzugehen, um was zu tun. Verschiedene Teams, sowohl Mercedes als auch zum Beispiel Vettels, Aston Martin, haben ob das jetzt welche dieser jungen Frauen waren oder andere, die äh, wie auch immer äh, anders höchst beleidigt und ähm, ja, gemobbt wurden, haben die eingeladen, haben denen Fahrerlagerpässe gegeben und haben die zu sich ins Fahrerlager, in die Hospitality, in die Box eingeladen, um ihnen zu zeigen, ihr seid unsere Fans und bei uns gibt es sowas nicht. Fand ich echt stark. Also, ähm, weißt du, da sind Geschichten rum von der jungen Eis Eisverkäuferin, die ihren Eisstand verlassen hat, weil sie Angst hatte und es nicht mehr ausgehalten hat. Das geht nicht. Das kann einfach nicht sein.
0: Nee, das ist eigentlich auch sehr Formel 1-untypisch, muss man sagen. Es gibt, äh, es gab das mal zu Hochzeiten von Michael Schumacher, ich habe es in einem früheren Podcast schon mal angesprochen, dass Juan Pablo Montoya am Nürburgring mit Cola-Büchsen beworfen worden ist, von der Tribüne runterkommt. Ähm, aber ansonsten gibt es ja Buhrufe zum, gegenüber anderen Fahrern und die stoßen hin und wieder schon sehr negativ auf. Aber richtig tatsächlich Fußballstadion oder Eishockeystadion, ähnliche Schmähungen und Ausschreitungen kenne ich ja nicht im Motorsport überhaupt nicht. Und das wundert mich, dass das jetzt dann doch schon wieder passiert ist.
1: Ähm, also wenn du an den Abenden rund um den Kurs gegangen bist und dir die Campingplätze angeschaut hast, ich war zu den besten Schumi-Zeiten am Hockenheimring und am Nürburgring auf den Camping- und in Spa auf den Campingplätzen. Ich hatte teilweise ein bisschen unangenehmes Gefühl und war froh, dass ich einen kräftigen großen Kameramann damals mit dem Fernsehen dabei hatte und noch einen Kameraassistenten. Aber ich glaube, das kann man trotzdem nicht vergleichen. Das war nicht so, wie es jetzt war. Und ich glaube, das kommt, ich weiß nicht, woher es kommt, ob da ihr in den Corona-Jahren diese Menschen irgendeinen Frust aufgebaut haben, den sie jetzt ablassen wollen. Äh, es hat mit Sicherheit auch viel Alkohol eine Rolle gespielt. Also da ist ja... Äh, nicht nur das Bier, sondern wirklich harter Alkohol in Strömen geflossen auf diesen Campingplätzen. Früher haben wir uns noch drüber lustig gemacht, weißt du noch, und haben gesagt, ach, guck mal, da sind die, die haben mit ihren Bierdosen eine drei Meter hohe und vier Meter ja. lange Wand gebaut am Wochenende. Aber das ist echt ausgeufert. Und ähm, ich auch abends an, diesen, an dieser Straße nach zwischen, äh, zwischen äh, Spielberg, Flatschach, Zeltweg, da lang, wo diese ganzen, da, da liegen die teilweise auch dann in der Wiese und du willst da auch als Frau und vor allen Dingen dann, wenn ich mir die jungen Frauen anschaue, dann auch, da willst du und solltest du, ich würde meine Tochter da nicht vorbeilaufen lassen, auf gar keinen Fall.
0: Eine Theorie, die ich dazu aus England gehört habe, von einem Kollegen, der sich auch ein bisschen mit sowas beschäftigt, sagt, es ist halt immer dann extrem mit diesen fan Exzessen, wenn es nicht nur ein reines Motorsportpublikum ist, sondern wenn irgendein neuer Volksheld oder ein Volksheld, so wie jetzt Max Verstappen, dafür sorgt, dass auch Zuschauer, die sich nicht nur für Motorsport interessieren, sondern die sich für allgemeine Sporthelden, Sportidole, egal aus welcher Disziplin, interessieren und begeistern und fanatisieren, wenn die dann dazukommen, dann beginnt sowas auszuarten. Das sei, wie gesagt, bei Schumacher so gewesen. Das sei bei Lewis Hamilton in England phasenweise so gewesen. Und jetzt sei es halt bei Max Verstappen wieder der Fall. Also wenn quasi das reine Motorsport, die reine Motorsport-Klientel verlassen wird zugunsten der patriotischen äh, Begeisterung. Patriotische Begeisterung.
1: Patriotische Begeisterung ist ja an sich nichts Schlimmes. Selbst Red Bull hat hier ein Statement veröffentlicht auf all ihren Plattformen, dass sie sagen, also, das ist absolut unakzeptabel, inakzeptabel und wir hoffen, dass die Securities und die Autoritäten, ähm, damit schnellstmöglich sich beschäftigen. Um, there is no place for it in racing or society as a whole. Also die äh, verurteilen das ganz, ganz stark. Und auf der anderen Seite stellen sich natürlich jetzt Teams und Fahrer und alle hin und sagen, Inclusion und um, Diversity und safe space for Fans ist das Wichtigste. Vielleicht wird sich da jetzt auch in Zukunft an den Rennstrecken in puncto Sicherheit was tun. Ähm, es wurde Jetzt nicht mehr viel kontrolliert. In, wenn du denkst in Abu Dhabi zum Beispiel oder auch Bahrain, da musste jeder seine Tasche hinlegen, der an die Rennstrecke kam, da wurde alles kontrolliert und angeschaut. Es war ja auch das andere. Es sah schon cool aus in den Hügeln da oben, Schönberghof da oben rund um die Strecke, um diesen riesengroßen Bullen, der da oben steht, bengalische Feuer in Orange, die Wolken zogen weg vor dem Start. Aber dass dann unser lieber Kollege Walter Zipzer, der den Streckenkommentar gemacht hat am Ring, auch nach dem Start mehrfach eindringlich ermahnen musste, dass sobald die, wenn die Autos da auf der Strecke da hochfahren, dass diese bengalischen Feuer, diese Rauchwolken aufhören müssen, weil es gefährlich ist. Auch das kann eigentlich nicht sein.
0: Nee, und diese bengalischen Feuer sind ja auch wieder eine, eine Unart, die relativ neu noch ist im Motorsport.
1: Ja, im Fußball Beispiel, ist es verboten.
0: Ich Rennen, wo ich nicht.
1: Im Fußball ist es verboten. Ja. Es sieht natürlich, diese, diese, äh, diese Bilder sind gigantisch, wenn du das siehst. Dieses, dieses Heer von Fans, dieser große Bulle und dann dieser orangefarbene Nebel, der da durchzieht. Wow, ja, auch die... Ähm, die Flugshow vor dem Rennen mit den Red Bull eigenen äh, Flugzeugen, die ja auch so ein bisschen Rauchwolken da abgelassen haben, das produziert schöne Bilder, sorgt für Wahnsinnsstimmung, aber äh, spätestens spätestens, wenn die Jungs auf die Startaufstellung fahren, muss auch das aufhören und da müssen die Fans einfach zivilisiert und 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 sein und müssen das respektieren, aber eben wie gesagt, Fans untereinander, du du sprichst es an, wenn der reine Race Fan da nicht, nicht so die F Überhand hat. Vielleicht wäre das hier auch eine Möglichkeit. Wir haben ja enorm viele neue Fans in allen Herrenländern dazu gewonnen. Jetzt vielleicht nicht in den Niederlanden und vielleicht nicht diese Orange Army, die ja Überhand hatte in Spielberg am Red Bull Ring, sondern auch bei anderen Rennstrecken Fans, die keine gewachsenen Race-Fans sind, sondern die eben Netflix gucken und das cool finden und denken, die Formel 1 ist hier eine äh, ne, ja, ne coole Serie, wo, wo sich Mädels in die Piloten verknallen, weil sie Netflix gucken. Vielleicht kann man Netflix diese Aufgabe ein bisschen mitgeben, die Fans eben auch so ein bisschen ja, ihnen beizubringen, die, die jetzt neu dadurch dazukommen, dass sowas nicht geht.
0: Was sagt Max Verstappen dazu? Denn zumindest dem Vernehmen nach sind das ja alles Orange Army Fans gewesen, die sich da daneben benommen haben. Also Fans von Max Verstappen aus den Niederlanden, auf die ja auch ein Verstappen theoretisch mal mäßigend einwirken könnte.
1: Er hat sich meiner Meinung nach ein bisschen zurückgehalten. Klar, der... Ähm der weiß, dass das vorwiegend seine Fans sind. Auf der anderen Seite will er sich und kann er sich ja auch nicht den Schuh anziehen, jetzt eher der Schuldige zu sein, weil das jetzt eben seine Fans sind. Das hätte man damals auch bei Schumi nicht gemacht und sagt, hier, das sind jetzt deine Fans, hier sagt immer, die sollen sollen äh, stille halten. Ich erinnere mich auch am Hockenheimring, weil du sagst, bengalisch Feuer gab es nicht. Ich erinnere mich, in den besten Schumi-Zeiten, Hockenheimring, waren rote Rauchwolken rundum auf den Tribünen. Das gab es schon auch da, war, hieß vielleicht anders oder war was anderes, aber war schon auch. Also Verstappen sagt, mehr oder weniger, ähm, Lewis sagt, er gibt, sagt am meisten, da hat eine ganze Seite kaum gereicht und Verstappen sagt eigentlich nur, ja, das sollte nicht passieren. Ähm, ich habe ein bisschen was gelesen, das ist sehr schockierend, das ist natürlich nicht okay, aber ich müsste eigentlich hierzu gar nichts sagen müssen. Es sollte ein grundsätzliches Verständnis sein, dass so etwas nicht versteht und ein normaler, ein normaler Human Being, sagt er, äh, sollte äh, sowas nicht tun. Da hätte er gerade eher, auf den die ja doch eher hören, sich vielleicht noch ein bisschen drastischer äußern können. Vielleicht tut er das auch noch.
0: Das Gefühl habe ich auch, dass da durchaus mehr kommen sollte von ihm. Denn das ist ja auch mit einer Rolle, die diese Formel-1-Fahrer wie jeder andere Sportler auch einnehmen sollte. Zumindest Vorbildfunktion für diejenigen äh, zu sein, die sich tatsächlich mit ihm identifizieren und denen die Daumen drücken. Das ist ja nochmal eine andere Situation, als wenn man sagt, Max Verstappen versucht jetzt einen Lewis-Hamilton-Fan zu bekehren oder versucht irgendwie das Thema Integration von Farbigen oder das Thema von schwulen Lesben und Transsexuellen voranzutreiben. Mir geht es ja tatsächlich darum, dass die Leute, die sich für ihn begeistern, die wegen ihm an die Rennstrecke kommen, dann da letztlich ganz konkret aus dem Anlass, wegen ihm zu kommen, sich daneben benehmen. Und da, glaube ich, steht ja schon... Stück weit in der Pflicht, sich da auch mit einzubringen.
1: Ja, das Interessante ist jetzt zum Beispiel, diese zwei Mädels, also die sind jetzt stellvertretend hierfür, die Aston Martin eingeladen hat, die dann auch eben Sebastian Vettel im, im Motorhome in der Hospitality treffen durften und Fotos mit ihm gemacht haben. Aston Martin hat ja dazu auch was gepostet. Ähm, das sind ähm, Molly hieß die eine, glaube ich. Molly und Julia, genau. Ähm, und die eine ist tatsächlich, steht im knallorangefarbenen ähm, Shirt da. Also die ist auch noch fast ab ein Fan. Ja? Das heißt, die, das ging hier nicht mal gegen Fans von anderen Fahrern. Also es ist also einfach, ja, aber ich glaube, ganz ehrlich, wir könnten hier stundenlang darüber diskutieren und jeden, den wir aus der Formel 1 mit dazu nehmen oder auch aus dem Umfeld, würde uns wahrscheinlich oder ziemlich sicher zustimmen, ich denke, es muss was geschehen und es wird was geschehen. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Formel 1, dass die Vier, dass die Rennstrecken daraufhin reagieren werden. Vor allen Dingen, weil jetzt eben die Teams und die Fahrer sich so stark hingestellt haben und was gesagt haben. Und dann hoffen wir einfach, dass das nicht mehr passiert.
0: Wir können da viel zu sagen. Ich werfe nur noch einmal in die Runde, auch für die Podcast-Hörer draußen. Ich verstehe sowas nicht. Ich verstehe sowas aber auch schon nicht, wenn ich selten genug mal ins Fußballstadion oder ins Eishockeystadion gehe, dann Möchte ich stelle ich mir das in meiner Welt so vor, zu sagen, ich gehe da jetzt hin, um meinen Spaß zu haben. Um meinetwegen viel zu trinken, um meine Mannschaft anzufeuern. Ich hoffe, dass meine Mannschaft gewinnt. Alles in Ordnung. Aber ich, es gibt ja tatsächlich, wenn man sich das mal anguckt, auf den Tribünen im Fußball, und auch ich habe das bei den Eisbären Berlin mal tatsächlich erlebt, auf der Tribüne da Leute, die ja schon mit einer, auf gut Deutsch gesagt, Mistlaune dahingehen und ihre Aggressionen schon ausleben, bevor der erste Puck geschossen oder der erste Ball getreten worden ist. Also da ist noch nicht absehbar, ob die Eisbären gewinnen oder ob Werder Bremen verliert oder was auch immer. Die kommen ja schon mit einer Grundaggression da rein, dass man sagen kann, der ganze Gedanke, den ich ja hätte, nämlich mir einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend zu machen, einen spaßigen, der ist bei denen überhaupt nicht gegeben, sondern der ist von Anfang an schon im genauen Gegenteil. Da geht es um Aggressionen ausleben, die man offensichtlich irgendwo sonst aufgebaut hat, aber zu Hause nicht ausleben kann oder im Beruf nicht ausleben kann. Und dieses diese Klientel scheint jetzt auch den Weg, in die Formel 1 gefunden zu haben im Kiel, was dann nochmal, wie ich es gerade gesagt habe, der allgemeinen Begeisterung, nicht nur der reinen Motorsportbegeisterung, sondern der reinen patriotischen oder Heldenverehrung für einen aus dem Land, einen, einen Volkshelden sozusagen. Ja, das wobei ist man, hat, eine man, eine man natürlich nicht, die ich nicht, nachvollziehen kann.
1: Wobei man natürlich nicht grundsätzlich sagen kann, dass alle, die jetzt da äh, sowas getan haben an diesem Wochenende, tatsächlich aus den Niederlanden kommen. Also ich glaube, das, das kann man so pauschalisiert nicht sagen, weil, nur weil es halt die meisten daher kamen oder zumindest orange angezogen waren. Also Sebastian Vettel ist ganz klar, der sagt... Ähm, diese Leute sollten sich schämen und sie sollten wirklich von Rennsportveranstaltungen fürs Leben ähm, komplett äh, verbannt werden. Und da sollte es null Toleranz geben. Was ja auch dann nochmal bezeichnet war, die haben ja halb Spielberg auseinandergenommen nach dem Rennen. Also ähm, ob das jetzt Frust war, weil eben Leclerc gewonnen hat oder was auch immer das für ein Grund war. Es gibt ja sogar Bilder in den sozialen Medien, wo ähm, die Fans, die und die brüsten sich damit auch noch. Die haben DAS-Boards mit geklaut auf der Rennstrecke. Die haben Bremspunkt-Boards geklaut. Die haben Sponsoren-Boards geklaut. Aber nicht nur in Spielberg, auch in Silverstone äh, postete ein, ein jemand, ja, hier ist ähm, ein, ein junger Gast, ist nach dem Rennen mit einem MSC, das ist ja diese diese neue Kreuzfahrtpartner äh, äh, mhm, ja. äh, von der Formel 1, mit einem riesengroßen, zwei Meter mal ein Meter großen, M.S. oder noch größer, MSC-Board aufgetaucht in unserer Lounge. Das hat er einfach von der Strecke mitgenommen, also auch in Silverstone. Aber in Spielberg war es halt wirklich, dass es so ausgerufert, ich weiß gar nicht, ob der, ob der Berg noch steht. Vielleicht haben sie auch versucht, diesen riesen Bullen da, diesen, diesen Metallbullen noch mitzunehmen. Die sind tatsächlich, als ich weggefahren bin in der Rennstrecke, haben die Straßenschilder mitgenommen, mitgeschleift. Das, äh, wer macht das und was, warum machen die das und was machen die damit? Was soll der Käse? Also, um ja, Käse klar, ist noch nett halt gesagt.
0: Sagen. Ich kann es ich halt verstehen, wenn man sagt, man nimmt sich einen ein oder man nimmt sich einen Frontflügel, der abgestreift ist, der an der Strecke liegt, den nimmt man sich mit. Aber warum ich jetzt ein Werbeschild einer Kreuzfahrtgesellschaft oder ein Straßenschild auf dem AK13 von Spielberg mitnehme, das weiß ich auch nicht. Also, beim besten Willen nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, aber auch ein Freundflügel darf es natürlich nicht einfach mitnehmen. Ne? Also, nee, aber da kann ich sagen, so, das ein, ist ein, ein Ja, Ange Ange das ist ein Souvenir. Du, ich weiß, wie, wie du das meinst. Also ein, ähm, der, ein Kollege von mir, der Ben Hunt, den kennst du auch, der hat tatsächlich ja. bei Twitter so einen Aufruf gepostet und äh, gesagt, ähm, wer hat was für ähm, Souvenirs mitgenommen, äh, komische Souvenirs von irgendwelchen Rennstrecken. Und dann posten Leute so nette Sachen und das muss ich gestehen, habe ich auch mal. Ich bin ja früher oder ab und zu jetzt ist nicht mehr so gut erlaubt, aber früher konnte man die Strecke ja auch wirklich noch abjocken, zum Beispiel am, am Mittwoch oder am Donnerstagabend. Und wenn dann wenn dann so so, so Reifenkrümel, weißt du, die Marvels, hm, die berühmten, ja, ja. da habe ich die mal aufgehoben, um mir das anzuschauen, was das für wie wie sich das anfühlt. Oder so da habe ich sogar was mit mit daheim genommen, aber das ist kleiner als ein Radiergummi. Ja, äh, das ist ein Souvenir, ähm, ein ein, ein Straßenschild im Ort, an dem das Rennen stattfindet, abzumontieren, zu verbiegen und mitzunehmen, das ist kein Souvenir, Leute. Lasst es.
0: Nee, da musst du erst mal drauf kommen. Also tatsächlich, äh, ja, du hast gesagt, Sebastian Vettel verdammt das Ganze. Ansonsten hat Sebastian Vettel sich an diesem Wochen an, an den österreichischen Walzer geklammert.
1: An was hat er sich geklammert? An den
0: österreichischen Walzer, an den Wiener Walzer genauer gesagt, wie <lacht> der sich gedreht hat.
1: Ich habe nicht gezählt. Weißt du, hast du gezählt?
0: Nein, ich habe noch nicht gezählt, aber es war ihm fast deutlich zu viel, auch für seinen Geschmack.
1: Ja, ja, der war auch, war nicht wirklich happy. Ich habe ihn dann nach dem Rennen auch noch zu seiner Halbzeitbilanz gefragt. Sagt er, ja, man kann schon ein bisschen was Positives mitnehmen. Wir, wir können uns auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit verbessern. Aber er, er, er hatte auch äh, nach dem Startgetümmel wohl ein Trümmerteil abbekommen im Rennen und ähm, hatte da wohl einen Schaden am, Au am Auto, hat sich vorgekämpft, wurde wieder angefahren und ähm, hat auch ähm, zum Beispiel Pierre Gasly, der ja auch eine Strafe dafür bekommen hat, äh, da, da, als er Herr Vettel abgeräumt hat, hat Vettel auch gefunkt. Ähm, ich hatte die Nase vorn, er muss mir doch Raum geben. Was stimmt mit denen nicht? Ja? Ähm, also er war da nicht, nicht wirklich schuld. hat aber dann noch eine 5-Sekunden-Strafe gekriegt, weil er die Pistengrenzen erneut übertreten hat. Bei diesen Speed, bei den Track-Limits war die, war die Rennleitung diesmal ganz, ganz streng. Und ähm, ja, also... Vettel war, war nicht happy, aber er sagt, es kann ja besser werden.
0: Ja, Vettel war nicht happy. Vettel ist ja auch schon wutentbrannt aus einer Fahrerbesprechung herausgestürmt. Hat dafür eine ordentliche Strafe aufgebrummt bekommen. Was hat ihn da so über die Rampe gebracht?
1: Um was es genau geht, äh, spricht er nicht, sprechen die Fahrer nicht. Da wird nichts gesagt, aber äh, 25.000 Euro Strafe. Er musste sich bei Rennleiter Nils Wittlich Wittig, für sein Verhalten entschuldigen. Ähm, und äh, sagt, ähm, die Rennleitung haben gesagt, ein ähm, Pilot hat Vorbildfunktion und kann nicht einfach aus einem Meeting rausstapfen. Und ähm, Vettel war extremst frustriert mit der Sitzung und ist gegangen.
0: Das Gegenteil der Fall bei Mick Schumacher, der wieder in die Punkte gefahren ist und wieder einen prima Eindruck hinterlassen hat.
1: Absolut. Gratuliere und den Titel Fahrer des Rennens, den Mick gewonnen hat, das ist ja eine Fanabstimmung, ja? den hat er wirklich verdient und das ist äh, vielleicht sogar noch, naja, den, den Titel zu gewinnen ist ein Riesenlob Lob von, von Fans und Presse und allen, die da mitmachen. Ähm, die Punkte zu gewinnen ist äh, eine Bestätigung und natürlich was, was auf dem Konto bleibt. Und es hat viel Lob für den Mick gegeben. Ich habe auch nach dem Rennen mit Günter Steiner gesprochen und Günter Steiner sagte, boah, das ist das beste Rennergebnis für uns seit zwei, nein, drei, nein, sogar vier Jahren und ich bin so happy. Also da auch, auch das, was, ähm, haben wir ja schon mal drüber geredet, was da an Zwist im Team irgendwie herbeigeschrieben wurde, ist nicht und Steiner ist happy und ähm, freut sich und Mick hat gestrahlt, der ganze Mick hat gestrahlt und das hat er so verdient. Ich hätte ihm ja den Punkt auch im Sprintrennen noch gewünscht, den hätte er auch holen können, aber da hat er noch ganz verzweifelt gefunken, sagt, bitte sag doch dem ähm, Kevin, dass er so vor mir bleibt, dass ich in seinem DRS bleiben kann. Aber er konnte an Kevin leider nicht dranbleiben und ohne DRS konnte er sich halt nicht verteidigen und ist dann eben auf Platz 9, was ja im normalen, oh Entschuldigung, Platz, doch Platz 9 ins Rennen gekommen beim Sprint. Und beim normalen Rennen wären das Punkte, aber beim Sprint gibt es ja nur Punkte bis zum achten Platz. Und das war Hamilton dann, der an ihm vorbeiging.
0: Jetzt haben wir eine kurze Pause. Als nächstes geht es weiter in Frankreich und dann kommt der längere Sommerferien dazwischen. Was gibt es von Frankreich zu erwarten? Gibt es überhaupt schon was zu erwarten oder ist es noch zu früh, um irgendwas um hochzurechnen nach dem, was wir an der Spitze gesehen haben?
1: Ja, ich habe Dr. Marco gefragt, wie es denn ausschaut für Red Bull in Frankreich. Das sei doch ein Kurs, der Ihnen eigentlich liegen müsste. Und er sagt, oh, was uns liegt und was nicht, das hat sich dieses Jahr gezeigt. Da können wir gar nichts drauf geben. Wir hoffen, dass es uns liegt. Wir hoffen, dass wir weitermachen können. Aber jetzt hat ja auch am, auf der Hausstrecke Leclerc gewonnen. Und ähm, im Vorbeigehen. Hat äh, ihm jemand anders äh, so gesagt, Mensch, ja, hat diesmal nicht geklappt? Dann hat er gegrinst, sagt, wir tun doch alles, um die WM spannend zu halten.
0: So schaut's aus. Das heißt, wir warten mit unseren Hochrechnungen für den Frankreich Grand Prix bis Le Castelet ein bisschen näher rückt und beschäftigen uns dann am Freitag oder am Donnerstag vor Le Castelet wieder mit der nächsten Ausgabe der Formel 1 vor deren Sommerferien. Danke, dass du dabei gewesen bist, Inga. Danke, dass du für uns in Spielberg gewesen bist und recherchiert hast, auch die unangenehmen Fragen mit zudringlichen und impertinenten Fans und der Sache nachgegangen bist. Wir hören uns bald wieder mit der Vorschau auf den großen Preis von Frankreich. Bis dahin gibt es natürlich eine ganze Menge zu lesen in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die ja seit ein paar Wochen am Markt ist, unter anderem mit der großen Geschichte über Sebastian Vettel und dessen grünes Gewissen, die du, enger starke geschrieben hast, aber auch sonst jede Menge zum Thema beispielsweise des neuen Porsche 963 für die 24 Stunden von Le Mans. Und weiteren exklusiven Enthüllungen aus dem GT und Langstreckensport und der Rallye Dakar. 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten warten da auf euch in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Und wir, Inga, warten dann kurz vor dem frankreich Kompri wieder auf die Hörer von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss. Danke fürs Mithören. Danke fürs Mitmachen. Euer Norbert Okenga.